0: Fútbol, pasión, historias y mucho más. Esto es la hora del podcast en la hora del FPC.
1: Bienvenidos una vez más a La Hora del Podcast, un espacio de La Hora del FPC. En esta ocasión tenemos una gran charla porque vamos a estar hablando con uno de los cuerpos técnicos que está en el fútbol profesional colombiano y que a su vez nos va a compartir de sus experiencias. Hablaremos un poco de fútbol, tendremos de todo. Así que les damos la bienvenida a este nuevo episodio de La Hora del Podcast. Les habla Mauricio Duque, como siempre, su conductor aquí en el podcast, pero en este caso no me encuentro solo, sino que también hay otro de mis compañeros de la hora del FPC. Él es Daniel Chalela. Bienvenido, Daniel. Qué gusto tenerlo acá en el podcast después de tanto tiempo.
0: Hola, Mauricio. Sí, muchísimas gracias a usted por esta invitación y pues también a nuestros invitados Martín Cardetti y Diego Estefanetti por, por pues estar aquí presentes. La verdad, eh, hace mucho no hacia una participación en la hora de podcast y pues muchísimas gracias por la participación
1: un gusto que esté acá y bueno ya ahí Daniel dio el adelanto de nuestros invitados justamente ellos dirigen actualmente al Bogotá Fútbol Club y tenemos a Martín Cardetti y a Diego Stefanetti profe bienvenidos cómo están un gusto tenerlos acá para poder charlar un rato
2: hola buenas tardes bueno el placer es nuestro así que espero que, que podamos ayudarlo en en esta nota y que la pasemos bien todos, así que pues, agradecidos por, por la invitación.
1: Así es, profe, así va, así va a ser. Y, y bueno, yo, yo quería empezar rompiendo un poquito el hielo, y es que bueno, este podcast es quizá eh, también un, un espacio para, para entretenernos, para hablar de todo, como les había comentado recién, pero también para indagar un poquito en, en varias cosas, entonces yo quería empezar... Eh, ambos tienen apodo de animal, ¿no? Si lo tenemos bien, tenemos al Chapulín Cardetti y al Pollo Stefanetti, ¿no? Entonces, preguntarles cómo nacieron esos apodos, justamente.
2: El mío, un periodista, creo que fue Mariano Kloos, que me puso en un partido y me quedó y... y ya me quedó y en el fútbol soy el Chapulín, así que en ese sentido lo tengo desde, que, desde grande, digamos. En los 18 años, cuando debuté en primera, uno de, esos, de los primeros partidos que jugué me puso el sobrenombre él y, y ya me quedó.
3: Bueno, buenas tardes a los dos. Y bueno, en mi caso es ya desde, desde juveniles, venía como el pollo porque era el más chico en las categorías. Y, y después se agregó cuando empecé a trabajar con, con una persona muy importante en el, fútbol, en el fútbol de Argentina, que es Jorge Grifa. Relacionaban con el pollo y decían como que era el pollo de él, el pollo de grifa, porque el Diego es el hijo de, de. Como yo soy Diego también, era el pollo de grifa, pero siempre me dijeron pollo desde chico.
0: Bueno, muy interesante esa historia de los dos apodos, eh, curioso también lo, de, lo, lo que cuenta Diego. Quería empezar también para preguntar sobre la carrera de ustedes dos, pero pues empezando con, con Diego de empecemos con el mayor, ¿no? empecemos con Diego. entonces Diego si puede contarnos pues, como más sobre su trayectoria como, como jugador y pues que en, en, en su etapa como de dirección técnica y es técnico. bueno en mi, caso,
3: en mi caso soy el mayor pero él va a ser la más breve. mi carrera fue en el fútbol de ascenso eh, en Argentina no, no hay mucho vuelo no hay mucho para contar. defensor de Belgrano un paso por excursionistas y no mucho más para contar. Eh, y después ya empecé con, con el tema del fútbol juvenil. Tuve participaciones en cuerpos técnicos de primera, pero a mí me gustaba el fútbol juvenil. Trabajaba con una persona que es un referente, una de las más importantes en Argentina y en Sudamérica, que es Jorge Grifo, que, que fue la persona que me formó, que, con la que me capacité, con la que crecí en el fútbol. Y yo creí que mi, mi destino iba a estar ahí. Eh, tuve... Una, como te decía, experiencias en el fútbol de primera, no, no me convencían del todo, hasta que me encontré con Martín, y bueno, acá estamos.
1: Bien, y ahora justamente yo paso a, a la carrera de Martín, no bueno, eso creo que ya es un poco más conocida a nivel general, obviamente salido de Rosario Central, con pasos en River, Racing, y bueno, eh, Colón también, si, si no me falla la memoria, y en muchos pasos, pero algo que tenía que preguntarle al, al Chapulín, como, como lo acudan es... ¿Qué fue ser compañero de Ronaldinho, Martín?
2: Sí, son jugadores diferentes, son jugadores distintos, jugadores que, que marcan eh, la diferencia total. Y, y bueno, es muy difícil explicar las sensaciones el día a día, eh, porque es una persona simple, una persona que siempre alegre y, y la verdad que como compañero fue un tipo más y uno más del grupo, pero bueno, todos sabíamos lo que era él o lo que iba a ser él, porque también él venía, ya venía, ya, ya era la figura del equipo, pero bueno, después pasa al Barcelona y fue lo, todo, lo que, todo lo que hizo, ¿no? Pero sí, sí, tuve la suerte de jugar con, con grandes jugadores, ¿no? No solamente con él, jugué con Francesco, y tuve la suerte de, de, de compartir... Eh, cancha, vestuario, eh, con, con jugadores enormes, y, y eso, eso es un orgullo de, de mi parte de haber compartido con, con tantos jugadores de buen nivel.
1: ¿Recuerdas cuántos pasos gol te ponía Ronaldinho, más o menos, allí en París?
2: Algunos metí algunos metí No mucho, pero algunos metí porque jugué seis meses, yo me lesioné, tuve una, una hernia de disco ahí que me tuvo seis meses, afuera de las canchas, en otra época, otra cosa. Se tardaba un poquito más en esas cosas hoy en... A lo mejor en dos o tres meses ya estás jugando de vuelta.
1: Claro, claro. Bueno, también hacer la, la salvedad y el recuerdo. Eh, Martín Cardetti debe ser la única persona en el mundo que ha tenido la suerte de jugar con Ronaldinho y con Breiner del Alcázar, ¿no? Así que en el Deportivo Cali que, que estuvo allí también. Justamente eh, pre preguntarle, Profe, por esa etapa como jugador en Colombia. Que, que bueno, quizá no fue tan extensa, pero sí dejó varios goles, de hecho, algunos muy recordados en, en el estadio de Nemesión Camacho, el campinante Millonarios, de hecho, y, y que bueno, más allá de que no fue tan extensa esa etapa vistiendo la camiseta verde y blanca, sí dejó un recuerdo en los hinchas azucareros. ¿Con qué se encontró cuando llegó al fútbol colombiano como jugador y, y cómo fue esa experiencia en el Cali?
2: No, fue muy buena. Yo creo que... Más allá de lo corta que fue, yo la, me fui por diferencias con, con el entrenador, que ya lo había tenido como asistente técnico en River, y me fui por eso. Fue una decisión que en ese momento no quería... Yo ya estaba grande, eh, ya estaba casi en el final de mi carrera, es más, jugué un año más después y me terminé retirando, y no estaba para, para aguantar cosas que, que a lo mejor de joven sí aguanté, y, y eso fue la decisión de, que tomé de irme del de Cali. Si vos me decís, eh, venía muy bien, había hecho varios goles, estaba, me estaba adaptando muy bien, me había costado al principio, después una, una vez que ya, que ya me empecé a adaptar, empecé con los temas personales con, con el entrenador y no quise aguantarme cosas que, que ya me había aguantado. En mi juventud, cuando fui a River, con, con 21 años, hasta los 24, 25 que estuve, no, no quería aguantármelo eso otra vez. Eh, y, y por eso tomé la decisión de irme, pero con la gente del club y con, con los hinchas, con todo, más que agradecido por el trato que me dieron y, y todo eso.
1: Justamente cuando surgen esos, quizá, líos o inconvenientes con los entrenadores y que en este caso tuvo en su etapa como jugador lo mencionaba recién, son cosas que se aprenden para ya siendo entrenador no hacerlas más bien.
2: Sí, yo lo que siempre digo es que vos como entrenador eh, podés tener un gusto futbolístico que a lo mejor un jugador entra o no entra eh, en tu pensamiento futbolístico. No quiere decir que sea el final de la carrera de jugador ni nada por el estilo. Yo como persona los trato a todos igual. Los trato... Trato de ser justo con todos. Después tengo mi gusto futbolístico y a veces te puedes equivocar porque no es la verdad. No tengo la verdad de, de un jugador o, o de otro. A lo mejor un jugador no juega conmigo y después figura y puede pasar y ha pasado mil veces. Pero bueno, es la... Yo lo que... En el trato personal yo tenía muchas diferencias con él y él se quería, en ese momento era más eh, un tema de hacerme cargo de un plantel cuando yo no, tenía, yo no quería y, y eso fue más que nada, diferencias personales que futbolísticas.
1: Muy bien, muy bien. Y a nivel ya fuera del fútbol, vivir en Colombia, ¿cómo le pareció en ese momento? En una ciudad como Cali, bueno, mucho calor también, mucha cultura, no sé si igual eh, de una vez disfrutó de lo que es la comida vallecaucana, pero ¿cómo fue esa etapa eh, fuera del fútbol, no viviendo en Colombia?
2: No, muy bien. Como te dije antes, la gente, la dirigencia me trató muy bien. En ese momento el que me trajo a mí, hoy es el director deportivo del Cali, que es... Cariño Raller. Eh, por eso te digo, eh, yo estoy muy bien y muy agradecido a la gente de Cali porque el trato fue espectacular.
0: Pero quería preguntar también, eh, pues Diego dice que no tuvo una como una carrera tan amplia en lo deportivo, más allá de por ejemplo, que Martín Sira tuvo, ¿no? Pero, ¿cómo se conocieron ustedes dos? ¿Cómo fue ese vínculo que armaron para ser lo que ahora son y ser los directores técnicos de, del Bogotá Fútbol Club?
2: Eh, mira, yo te, trabajaba con Diego Ordóñez, compañero de toda la vida, de jugar juntos, en Rosario Central, de juveniles, todo, y le salió la oportunidad hace dos años y algo, dos años más o menos, después que nos fuimos de de Museo Runa de Ecuador de, de dirigir en, en Rosario Central es, es el, uno de los ayudantes de campo de Kili González hoy en Rosario Central y bueno, por un amigo en común, eh, yo estaba buscando me lo presentaron, empezamos a trabajar vía Zoom, cuando nos agarró la pandemia y trabajamos un año y pico vía Zoom para, para capacitarnos para la idea para la, el tema del trabajo de las formas de todo lo que yo quería de todo lo que él me podía aportar y de ahí empezamos ya a trabajar y bueno salió esta oportunidad decidimos agarrarle y acá estamos,
0: trabajando duro. No sé si Diego quiera aportar algo más o…
3: No, es que el resumen es ese, la realidad es que eh, el amigo común muchas veces… Era, era Yo trabajando con los juveniles en ese momento, que estaba con Grifa. que te iba a llevar a...? Eh, que me iban a llevar. Iba a ir a Musucruna como coordinador, como coordinador general. Y yo en ese momento estaba en Villa trabajando. Entonces, por, no, no terminamos cuadrando, pero quedó una relación. Entonces me preguntaban mucho por jugadores juveniles, para llevar jugadores, para recomendar jugadores. Y ahí, ahí es donde se fue se fue dando la relación, ¿sí?
1: muy bien, muy bien, yo tenía otra duda para los dos bueno quien quiera empezar respondiéndola pero en qué momento de sus carreras les pica por ahí el bichito de, de entrenar ¿no? de ser entrenadores, entrenadores bueno, de, de, de también ser formadores no más allá más allá de eso y, y cómo empieza todo ese proceso
2: yo me retiré hice el duelo que es muy duro para todo futbolista dejar de jugar cuando jugás elite es muy duro y hice el duelo, empecé a hacer pasantías, empecé a trabajar de coordinador, fui manager, fui coordinador de juveniles, fui ayudante de campo, empecé a, a ver entrenamiento y un día yo estoy haciendo todo lo que un entrenador hace o tiene que saber y e hice el curso, me recibí bueno y ahí arranqué la la carrera de entrenador, no es que de un día para el otro se dio, sino que fui me fui interesando en diferentes cosas y me fui capacitando en, pens en saber lo que, lo que piensa un presidente, lo que piensa un manager, lo que piensa un entrenador, un ayudante de campo, un coordinador y todo, y bueno, se dio de esa manera y dije, bueno, me voy a alargar y acá estoy, ¿no?
1: muy bien y, y por el caso de, de Diego pues cómo empezó esa Lo mío vocación? a ver fue,
3: estaba más claro y más marcado desde ya desde mi carrera eh, el rol de liderazgo de, 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 o de, o de, pero naturalmente el rol docente porque dejo de, ya desde chico estudié educación física y <coughs> a ver y enseguida encontré esa vocación y esas ganas de, de trabajar como formador o, y, y no, no solamente en el fútbol. Eh, obviamente el fútbol era mi herramienta y era mi vida, era lo que, lo que había mamado desde chico. Y se cruzó Jorge Grifa en mi vida y, y hubo un cambio. Ahí, a partir de ahí empecé fuertemente a entender lo que era la importancia de la metodología de formación, el trabajo de bases, eh, la, la, la progresión en los trabajos, eh, la planificación, los modelos de... de, de, de de, de formación y, y nunca más me despegué de ahí. Es más, sigo diciendo que no soy ni un entrenador, soy un formador. Un, si me considero un docente y es lo, que, lo único que le puedo aportar a los muchachos o intento aportarle a los muchachos.
1: Bien, bien, un, un profe del fútbol, ¿no? También en ese sentido. Eh, para Martín tenía otra, otra duda y es, quizá muchas veces se tiene esa mala concepción de que a veces ya, no sé, exjugadores con una amplia trayectoria o con un nombre importante, como es su caso, ¿no? Agarran quizá de una vez un, un, un equipo grande o, o más bien un, un equipo importante o quizá algún equipo de una vez de primera, incluso sin formarse lo suficiente o sin tener experiencia. Pero en, en, en su caso ha sido casi totalmente distinto, ¿no? Porque como nos mencionó, se, se preparó, fue, fue manager, ocupó otros cargos y posteriormente ha tenido una trayectoria eh, importante porque pues, hemos visto que ha podido conseguir títulos en, en Costa Rica, experiencia en Ecuador también. Eh, ¿cree, ¿Cree, Martín, que es así, más o menos, de que a veces por el mismo nombre eh, hay, hay quizá esa poca preparación de algunos estrategas? Y
2: si, y si es así, a mí no me tocó. Yo estoy tratando día a día de, de formarme, de, de crear una carrera, yo creo que tiene mucha, mucho que ver con la, con la gente que te rodeas, con la gente que, que trabajas. Eh, nosotros, bueno, hoy no pudimos, en, en este club, no pudimos traer el preparador físico, el entrenador de arqueros Tenemos todo el grupo que estamos en constante contacto con ellos porque son parte de nuestro grupo. Eh, queríamos seguir haciendo carrera y, bueno, eh, creo que el grupo humano que armamos. Eh, y que tenemos, que todos los días queremos aprender un poco más y eso es lo más importante y, y creo que desde ahí seguimos soñando día a día con, con llegar a, a ser eh, entrenadores de, de, de equipos el, elite y, y seguir soñando día a día pero bueno, eso sabemos que, que con el tiempo llega con el trabajo y, y metiéndole duro en algún momento ojalá nos den la la oportunidad de, de saber que, para demostrar que estamos preparados para, para dirigir un equipo grande también, ¿no?
1: Así es, ojalá, ojalá que así sea, profe. En cuanto a lo que ha sido la carrera como tal de, de estratega, en este caso para Martín, ¿cuál ha sido esa mejor experiencia entre el fútbol uruguayo, el fútbol de Costa Rica, por ahí en, en Argentina también y en Ecuador y en Colombia? ¿Cuál ha sido hasta el momento la mejor experiencia? No, en Argentina no
2: dirigí nunca, sale en Wikipedia, pero no dirigí nunca.
1: Bueno, eh, una mala pasada de internet.
2: Pero no, eh, yo creo que las experiencias son todas lindas. Son todas lindas. Porque todos aprendes algo, todos disfrutás algo. Obviamente en Costa Rica agarré un equipo, lo ascendí, lo hice pelear en el título, perdimos semifinales por el, por el campeonato de primera división al, al torneo siguiente. Eh, pero. Todas, disfruté todas, eh, Mussoluna también, fue un club que, que nos trató muy bien, que nos brindó todo. Eh, Bogotá, eh, a pesar de que el torneo pasado no armamos nosotros eh, el, el equipo porque no trajimos ningún jugador, eh, nos dieron un equipo que, que lo tratamos de trabajar de la mejor manera, no salió como, como todos pensábamos, eh, fue muy difícil por el tema de, de tener muchos juveniles, hoy trajimos, armamos un equipo nosotros, a nuestro gusto, con nuestros jugadores que elegimos nosotros, que trajimos nosotros y eso es lo, lo, lo más importante. Entonces tenemos que demostrar este torneo que con lo que armamos queremos eh, estar primero clasificados y después seguir peleando por, por la ilusión que tienen todos los equipos de segunda división, que es ascender. no
0: Es el equipo que ustedes armaron, como bien dicen, pero... Cómo, si nos pueden contar un poco sobre cómo llega la vinculación de Emanuel Casado, que pues la verdad un deleite futbolístico el que mostró la semana pasada en, en, en techo, la verdad increíble.
2: Son todos jugadores que, que Pollo, como te decía antes, eh, él conoce desde su etapa de trabajar en juveniles con Grifa, lo mismo Casado, eh, Nash, lo mismo Pedraza. Son todos jugadores, eh, lo mismo Gutiérrez, que no lo nombramos porque no es ese gole, pero eh, tenemos dos partidos la, la valla en cero porque la defensa también ha trabajado muy bien. Eh, son todos jugadores que, que Pollo conoce, que eh, los fuimos viendo y que me mostró y que me dijo. Y bueno, la confianza que, que tenemos eh, dio para traerlos. Eh, son jugadores que que también se la jugaron por nosotros, porque son jugadores que, que son muy económicos, que, que, que era muy difícil traer, traer otro tipo de jugador, teniendo en cuenta la, las posibilidades que teníamos como club. Tuve seis de los titulares eh, han venido a prueba, hemos hecho prueba, nosotros no nos tomamos vacaciones, terminó el torneo. Y a los dos días estábamos haciendo prueba para, para ver jugadores. Eh, de ahí sacamos seis, siete, seis, jugadores, seis. seis jugadores de, de sí. prueba. Después son los cuatro que trajimos. Después vinieron otros. Bueno, vino Dalos, eh, Miguel Caicedo, que son chicos que, que vienen de, de a préstamo de otros equipos. Eh, pero bueno, es como te decía antes. Son todos jugadores que, que hemos armado. Lo que sí podemos decir bueno que... Más allá de que todo lo, lo armamos nosotros porque elegimos los jugadores que queríamos que quedaran todos, eh, los lo que podemos llegar a llamar refuerzos son los tres argentinos que trajimos, más Gutiérrez que vino de fútbol argentino también, que es colombiano, Silva que volvió y después son jugadores Pérez, eh, Díaz, son jugadores que eran del club, y, y después lo otro, todo el prueba, entonces son, son jugos. Hicimos un trabajo de tres meses de casi pretemporada que, que se nos hizo bastante extenso y, y difícil para, para armar un equipo que hoy es el que, que queremos tener, ¿no?
0: Bueno, creo que también eh, hemos dado como muchos saltos en el tiempo, pero quisiera también devolvernos un poco a... ¿Cómo se dio la vinculación de ustedes al Bogotá Fútbol Club, sabiendo que pues, es un equipo de segunda división? Eh, ¿No tenían como una oferta como mucho más eh, atractiva, por ejemplo? Pues no digo que Bogotá no sea un buen equipo, pero pues digo.
2: Tenía la posibilidad de volver a Costa Rica, eh, pero salió esta posibilidad por, por medio de, de, de un empresario que, que, que siempre me tuvo a mí eh, cuando era jugador. Cristian Fernández, que habló con, con una gente que está ayudando acá en Bogotá, que eh, Cardona. Salió la posibilidad y la verdad que eh, el proyecto inicial era que íbamos a traer jugadores, que íbamos a esto. Después no, no fue así los seis primeros meses porque nos, después de casi cerrando ya nos dijeron que iba a ser de otra manera, que, que en, el, los, en los próximos seis meses, que son estos que estamos transcurriendo ahora, así van a, a apostar por, por hacer un esfuerzo un poquito más grande y bueno. Eh, pero sí, me había, me había gustado el, el proyecto de, de ver un equipo que nunca había ascendido, que pensaban que querían armar para ascender y bueno, nos llamó la atención eso y por eso, por eso estamos acá.
1: Más allá de estar, eh, bueno, de que todos estamos aún inmersos en lo que significa la situación de la pandemia, a los dos, tanto Diego como Martín, ¿qué les ha parecido Bogotá? Como, no, no tanto a nivel de fútbol, pero más bien como ciudad, ¿cómo se adaptaron? Quizá sufrieron por ahí el tema de la altura, ¿cómo ha sido todo, todo eso? Y, y bueno, ¿qué les ha gustado también de la ciudad y cómo han pasado estos ya primeros eh, seis meses? Y bueno, con lo, que, con lo que siguen todos los días acá en la ciudad.
3: me toca, me toca a vos. Eh, No, a ver, la adaptación, redondeándote un poco lo anterior, nosotros también teníamos la expectativa de consolidarnos como cuerpo técnico, también eh, como estructura y como grupo, entonces era una linda apuesta, una apuesta con al principio el proyecto de los juveniles, conociéndonos nosotros en el campo, eh, si bien nos veníamos conociendo y sabíamos cómo trabajábamos, también era, era un lindo un lindo desafío, empezar a, a, interactuar, a interactuar juntos. La verdad que no, no funciona, tenemos una fluidez que parece que trabajamos de años, pero, pero teníamos que probarlo y teníamos que vernos. Eh, entonces nos parecía una buena oportunidad por ese lado y, y, una, y una plaza encantadora, porque también sabíamos que eh, la, trabajando y haciendo un buen trabajo en Bogotá, teníamos proyección en Colombia, y era un lugar que queríamos, que queríamos intentar, en el que queremos intentar crecer, ¿sí? Después con respecto a la ciudad y al COVID, a la pandemia, a ver, es a nivel global y nos golpeó, es un flagelo que nos está golpeando a todos a nivel mundial. Y estamos aprendiendo a convivir con eso. No, no, no dista mucho lo que pasa en Argentina, es un escenario parecido, Bogotá es muy parecido a Buenos Aires. Eh, y viviendo el día a día, aprendiendo día a día de cómo manejarse, de la normalidad, la nueva normalidad, aprender... Eh, cómo protegernos, cómo cuidarnos como grupo y como, y como sociedad. Y después con el tema de la altura, nada, no, no, no tenía mucho misterio para nosotros, eh, sabíamos eh, que lo que al principio nos iba a costar o afectar a nosotros, también iba a ser una herramienta de trabajo y que a que le apostamos, por eso Martín decía de la pretemporada muy fuerte, porque el primer semestre nosotros no tuvimos tanta injerencia sobre el grupo, Llegamos un 2 y el 15 iniciamos eh, juego, no conocíamos prácticamente, conocimos a los jugadores jugando y eso nos permitió, nos permitió eh, tamizar y decir bueno con quién íbamos a contar para el segundo semestre, pero también nos dimos cuenta que la altura tiene que ser un beneficio para nosotros. Entonces esa pretemporada que Martín dice que fue larga y criminal, la armamos a conciencia a propósito, a propósito, porque la idea es que el que venga a Bogotá venga a pasarla mal eh, tenemos que ser un equipo intenso agresivo eh, de 90 minutos donde, donde tenemos que realmente hacer la diferencia acá y sorprender afuera y ese es el propósito que tenemos
1: claro, sí, ya como decían el, el primer semestre fue un poco de, de ensayos, ¿no? de prácticas y, y bueno, por ahí también a veces sucede que, que salen imprevistos o que bueno al, al, al quizá ir ensayando por ahí algún equipo, se aprovecha y, y termina el, el, el equipo siendo goleado, ¿no? En este caso ustedes, creo que les pasó eh, en una ocasión con, con Valledupar, si, si no estoy mal, pero, pero de resto igual era, era el tratar de afianzarse acá, ¿no? En, en Bogotá, con la altura, y obviamente lo que decían de ver qué jugadores servían, sabiendo que ese primer semestre fue de transición, eh, y ahora obviamente ya incorporando sus refuerzos, que bueno. En, en este momento donde estamos haciendo el podcast se está jugando la tercera fecha, pero bueno el Bogotá está descansando no, no, no. <ríe> de Tigres no y Orso. estaba viendo
2: porque es nosotros la próxima jugamos con Atlético y después con solo Marzo lo, estaba, lo estábamos mirando también claro bueno eh, No, lo que te decía eh, hoy por hoy los jugadores que están acá en el, en el Bogotá, los 29, 30 jugadores que tenemos son todos jugadores que nosotros decidimos que siguieran, ¿no? Los que están del año pasado decidimos nosotros que siguieran eh, después los que no íbamos a tener en cuenta fuimos de frente y le dijimos las cosas como, como te decía antes, ¿viste? De, de hablar de frente de, de ser frontales muchas veces duele, duele porque fuimos futbolistas y sabemos lo que es que un entrenador te diga que no te van a tener en cuenta pero bueno muchas veces es mejor que hacerle perder tiempo y después tenemos los jugadores que trajimos que elegimos nosotros y armamos la verdad que un grupo muy competitivo un grupo muy lindo que está con ganas y que bueno que esperemos que después de esto es fútbol y la pelota pega en el como digo yo, yo siempre digo que la pelota pega en el palo y entra o pega en el palo y afuera y ahí está la diferencia no es eso, pero el trabajo está y las ganas están y los chicos la verdad que estamos muy contentos con el grupo que armamos
1: muy bien, profe, nos, nos alegra escuchar eso. Eh, tenía una curiosidad y es, entre todos los jugadores del Bogotá, ¿quién se parece más futbolísticamente a lo que fue Martín Cartetti en cancha? Eh,
2: Dubán Cortés.
1: Bien, bien. Eh, can, can, can. Un chiquitito
2: que todavía no ha debutado, pero bueno, es un jugador de la sub-20 que, que tengo en cuenta y que... Ha hecho la pretemporada con nosotros, baja, sube, está teniendo un proceso con nosotros, pero bueno, eh, me puedo llegar a, a ver un poquito ahí por la velocidad, encarar y le faltaría patear un poquito más al arco nada más. Porque a mí me gustaba mucho eso.
1: Menos mal, no los, no los maté con esa pregunta Pero bueno eh, Haciendo en cuenta que la idea Es que Bogotá se convierta en una fortaleza Para ustedes, no en este caso eh, pues Jugando en el estadio de techo Y demás, ¿cómo fue la adaptación Para los nuevos jugadores que venían de Argentina? Como lo mencionaron, bueno, tres argentinos eh, Un colombiano que estaba eh, Si no estoy mal, en Quilmes eh, al, igual, al igual que Pedraza eh, y bueno, como fue la adaptación con ellos creen que hasta el momento ha, ha salido el, el, las apuestas que ustedes han tenido en cuenta en este caso, bueno, muchos de ellos viéndolos entrenar obviamente sabemos que Casado debutó en un matrimonio con el gol no porque ahí se fue de una vez con doblete eh, y bueno, es, es importante y, y como una vez lo hablábamos fuera, de, fuera del audio con el profe Diego que la performance del equipo esté cada vez yendo hacia arriba ¿no?
3: Eh, a ver, los jugadores tú, como tuvimos mucho tiempo la idea era eh, como te decía antes eh, la idea que teníamos como concepto de equipo era un equipo con una identidad bien marcada con un modelo de juego bien marcado pero con una agresividad que no, sé, no, no, no fuera común en el fútbol colombiano eh, agresividad dicha desde el lado de tallar a un equipo de salir a jugar y competirle los 90, 95 minutos eh, para eso necesitábamos una base física la base física la salimos a buscar haciendo una pretemporada, como te decía de una adaptación primero y un módulo de cuatro semanas muy, muy, muy exigentes eh, y necesitábamos para eso tener a los argentinos acá sabíamos que la adaptación a la altura iban eh, a tener que hacer entonces, lo primero que hablamos con el presidente era, estos son los jugadores que elegimos con el presupuesto que teníamos. Le dijimos, estos son los jugadores que elegimos, pero necesitamos que estén acá. Lo estuvimos en mayo acá. Entonces, pudieron trabajar esas tres semanas de adaptación y después ya de lleno en la pretemporada para, para, para conseguir ese ritmo que estábamos necesitando como equipo. ¿sí? Entonces, desde ese, lado, desde ese lado lo trabajamos, desde ese lado lo pensamos y desde ese lado lo queremos llevar adelante.
2: Sí, también tuvimos eh, Casado y Pedraza, debutaron el otro día pues no estuvieron habilitados la primera fecha, eh, Nash no estuvo habilitado la primera fecha, le agarró COVID para la segunda, eh, recién está volviendo, entonces tampoco estamos desesperados ni apurados por, por el tema de, de cómo jueguen o cómo se adapten. Sabemos que son buenos jugadores y que... Y que eh, tenemos muchas esperanzas en ellos que van a andar bien. Pero bueno, también las dificultades las tuvimos, ¿no? Porque la primera fecha no tuvimos a los tres, eh, no, no los tuvimos habilitados. Pero estamos tranquilos que, bueno, que con el proceso que han hecho y todo, eh, en, su, en algún momento van a tener que demostrar lo que realmente valen. Y bueno, bueno Casado el otro día ya demostró algo. Más allá de los goles creo que todavía le puede dar más y eso mucho,
3: es mucho, mucho más, mucho y, más. Y, y se eso, lo voy a exigir. <risa> y eso es lo importante.
0: Sí, sí. En nuestro tío. Profes, preguntar también cómo describen ustedes al, al jugador colombiano en esta etapa que han estado aquí en Bogotá, Fútbol Club, y cómo describen a un jugador colombiano. No, el,
2: yo creo que el jugador colombiano... Eh, no ha cambiado mucho desde que yo estuve el juego el toque la, la buena técnica eh, por ahí le cuesta un poquito más eh, cuando venimos locos como nosotros que le queremos exigir eh, un ritmo que a lo mejor no están acostumbrados y, y hasta que entienden la forma nuestra de jugar eh, les cuesta un poco más pero el jugador colombiano tiene mucha técnica tiene Buen pie, tiene buena pegada. Yo creo que ahí... Eh, que hay buenos jugadores y, y bueno, eso lo demuestran día a día, ¿no?
1: Claro, claro. Justamente tenía la consulta también para los dos, tanto Diego como Martín, y es, sin revelar los secretos, ¿no? Que obviamente en cada cuerpo técnico los debe tener. Pero para los que no han visto todavía el Bogotá Fútbol Club, y de paso para invitar a que vayan y los vean eh, cuando estén de locales en el Estadio de Techo, ¿cómo juega el equipo? ¿Cuál es quizá la filosofía o, o el fútbol que maneja? ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo es el, la, lo que ustedes podrían llamar el estilo de juego? ¿no? Y, y obviamente la idea que tiene el Bogotá Fútbol Club.
2: No, la idea es tratar de, de tener un fútbol asociado, un fútbol de presión alta, un fútbol... Nosotros, yo siempre digo que en el fútbol no hay misterios, sino que está lleno de misteriosos. Y, y hoy con la tecnología, o hay scout eh, Insta, los partidos, o sea, tenemos los links de todos los partidos, de todos los rivales. O sea, hoy por hoy, más que hay que tratar de contrarrestar la, la filosofía o la idea del rival y nada más. Eh, un poquito de estrategia y... Y pensar un poquito eso nada más, pero todos nos conocemos y todo hoy se ve todo y por más que te digamos de una forma jugamos u otra, no hay nada que esconder. Presión alta, un equipo siempre atacando, siempre buscando y, y creo que vamos a seguir con la misma idea porque yo soy de la idea de que prefiero caer con, con mi idea que, que romper eso, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, tenía otra cuestión para los dos y es, ¿siempre que el equipo gana no se cambia? Es decir, ¿el ¿equipo ganador continúa? ¿O ustedes son un poquito más <risa> derrotados <risa> o cómo es? O cómo Eso es
2: una, es una idea del fútbol, lo que pasa es que también hay cosas, hay códigos que, que hay que respetar, como jugadores que a lo mejor no han jugado el otro día porque estaban lesionados, hay muchas cosas que pueden llegar a cambiar. Eh, no creo que varíe mucho de, lo que, de estos últimos dos partidos, pero todavía no, no lo tengo definido, recién el, el lunes voy a hacer fútbol, mañana entrenamos otra vez, el lunes voy a hacer fútbol, pues jugamos el viernes, viajamos día jueves, así que esas son las, pero no creo que varíe mucho de lo, de lo que jugaron el último partido.
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha sido la relación personal con el grupo de ustedes dos hacia ellos y cómo ha sido también el, el compartir con un grupo, bueno, en, en, en su inicio lleno de colombianos y ahora que obviamente llegaron más compatriotas de ustedes?
3: Bueno, en ese punto nosotros somos muy, como lo dijo Martina al principio, eh, la, la, el, el ser frontal, ser abiertos, el no tener misterios, hace que el jugador en un punto confíe, porque, a ver, como, como bien decíamos antes, el, el hecho de haber estado en un vestuario, sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Es, y, y me parece que desde ese lugar, con un mensaje claro, de respeto, de compromiso, de trabajo serio, somos muy, muy, muy exigentes en el momento del trabajo y somos muy, muy laxos y divertidos, en los momentos donde no estamos trabajando, entonces el plantel tuvo que aprender a acostumbrarse a eso, entender que cuando se pita a las 8 en punto estamos trabajando y hasta las 10 y media es empujar y empujar y después nos estaremos riendo, tomando café, divirtiéndonos, haciendo juegos, competencias, eh, pero siempre desde el respeto, costó, costó costó alinear a ese modelo de trabajo, pero creo que con mensajes claros, con respeto, pero con mensajes claros y con, eh, con la idea siempre de decir que lo más importante que tenemos es el equipo. El equipo está por encima de los nombres, el equipo está por encima de todo. Entonces, por ahí costó, pero hoy tenemos un grupo homogéneo, empujando metido con ganas, que es importantísimo y donde Martín decía qué cambios podía haber o en el viejo axioma del fútbol, si el equipo que gana no se cambia. Nosotros hoy tenemos una base y es tan larga en un punto para lo que puede ser un equipo que haciendo cambios creemos que no se resiente la estructura y la identidad y el modelo del equipo.
2: También dependemos mucho de el tema de COVID, ¿no? Porque hoy te digo esto, hicimos pruebas ayer, todavía no llegaron los resultados y tenemos que ver qué, qué puede llegar a pasar, ¿no?
1: Claro, es, es lindo escuchar que igual el grupo está unido, pero obvio, ¿eh? es, 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 bueno, la, la realidad en la que ahora estamos que, bueno, de la nada, eh, ojalá esto nunca le suceda, ¿no? Pero digo, equipos que de la nada... Bueno, yo no, no
2: tuve el último partido no estuve yo por, por COVID.
1: Claro, claro. <ríe> Digo, digo en el, el, el general que ojalá no les suceda, pero sí hay entrenadores que puede que ya tengan planificado su equipo y de la nada, no sé, cinco bajas por COVID, ¿no? Entonces, es, es algo que siempre está ahí preso
2: ¿Qué son las reglas de juego hoy con el tema de la pandemia? O sea, vos podés planificar todo y llega a último momento y, y te pasa no no contás con jugadores por el tema de COVID, ¿no?
0: Quería preguntar sobre, pues sabemos que todos los equipos de la B tienen la clara ambición de ascender, ¿no? Obviamente pero ya sin un Atlético Búbara y sin un Deportes Quindío, que son los equipos como que más finales eh, en, en, en la Primera División han podido estar como de esos equipos que, han, que están en la B o que estaban en la B, ¿cuál creen ustedes que es como el rival directo en este torneo para un posible ascenso?
2: Sí, tenés varios Tenés varios, tenés Cortulúa, creo que es uno de los candidatos, Chico es el otro, eh, Valle Dupar lo ha hecho muy bien, Unión son equipos que, que ya saben lo que es estar eh, ahí arriba y, y, y eso a la larga un poco pesa, pero bueno, es tratar de, de, de pelearle a esos equipos y a todos los que, los que nos tengamos que enfrentarnos.
1: Bien, bien. A, a nivel de rivalidad, ¿cuál sienten que es el clásico del Bogotá Fútbol Club, por lo que han podido vivir en estos meses? ¿Cuál, cuál así es ese, ese clásico? No sé si Tigres... Sí, porque son
2: de acá, de Tigres y, y Fortaleza, los dos son, son llamados clásicos, ¿no? Por, por estar en la misma ciudad, entrenamos los dos muy cerca, así que creo que esos son los, los que pueden llegar a llamar clásico.
1: Bien, bien. En, en cuanto a lo que han tenido el grupo y bueno, lo que ya mencionaron antes de que siempre ha sido un, un proceso que en su, en su momento y en el comienzo fue difícil, ¿no? De eh, adaptar todas las ideas que tenían, no solo en el fútbol, sino en, en la disciplina y muchas cosas más. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido a sus jugadores?
3: ¿Qué es lo que más nos ha sorprendido? A ver, nosotros lo que tenemos acá es... Eh, nos tuvimos que adaptar a las posibilidades que teníamos como te dijimos antes muchas de las incorporaciones son jugadores que conocemos los que no eh, son jugadores que es un, es un plantel que se armó con un mix de lo que pudimos ver el primer torneo más lo que pudimos encontrar libre, libre, jugadores libres entonces lo que tenemos es un equipo con mucho hambre, mucha eh, mucha resiliencia muchas ganas de revancha y eso, si lo sabes canalizar, es importantísimo y es peligrosísimo, ¿sí? eh, Porque son jugadores que saben lo que es estar afuera, lo que es haber perdido y no se, van a, no se lo van a dejar sacar fácilmente. No es un jugador que viene a jugar eh, simplemente por, por, por dinero, porque no están jugando por dinero. Te digo ya que no están jugando por dinero, están jugando por eh, sentirse de nuevos jugadores por, por el orgullo de estar entrenando en un plantel por el compromiso de, 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 de llevar adelante esta, esta empresa, este grupo eh, y un objetivo común que tenemos que es eh, pasar el 31 de octubre y seguir, seguir compitiendo y ahí ver eh, si nos podemos prender en
1: alguna conversación importante Claro, claro, ojalá que sí ven, ven ese tema de, del ascenso eh, quizá Cercano ya después de si llegasen a pasar esa fecha de, ya que mencionan el 31 de octubre y si creen que los cuadrangulares en caso de clasificar ya es como otra historia no que es casi una, una, un mini torneo no porque no es lo mismo puedes llegar de primero y sales último el cuadrangular entonces al final no, no sirve de mucho
2: Sí, son las... yo creo que el primer objetivo que hay que tener en mente es tratar de clasificar entrar entre los ocho da igual si primero o octavos porque después ese mini torneo que hay de, de seis partidos va a ser muy intenso y, y diferentes a todos. Creo que eso es la, la idea y pensar que se puede, pero lo primero que tenemos que hacer es tratar de entrar entre los ocho, que no, que no es fácil porque todos los equipos han armado para, para tratar de entrar, ¿no?
1: Claro, claro. También les quería consultar acerca de qué tal les parece su casa, el Estadio de Techo, ¿no? El, el sus ah, sí. Es de la,
2: espectacular. De las es mejores gramas,
1: ¿no? De la mejor es serie. Maravilloso.
2: Es maravilloso. Y ahora con los arreglos que le han hecho eh, por el tema de la Copa América que al final no se jugó, creo que quedó, quedó espectacular. Más allá de la grama, los vestuarios, todo es un estadio... Muy, muy lindo, que, que la verdad que nos sentimos muy cómodos ahí.
1: No, nos alegra escuchar eso. Bueno, ya que Martín mencionó ese tema, ¿cómo celebrarán la Copa América? Que bueno, de paso su país la, la sacó después de mucho tiempo.
2: Y con una alegría enorme, porque encima contra Brasil, que es nuestro rival, es nuestro clásico, digamos. Pero la verdad que una alegría enorme, sobre todo por Messi, que, que se merecía ganar algo con la selección y creo que eso es lo más importante de todo, es eso, más allá de, del título, como amante del fútbol y del buen fútbol, creo que Messi merecía una Copa América o algo, ganar algo con,
1: con la selección Muy bien, profe, sí, bueno igual Messi en su momento pues estaba libre, no al igual que los otros jugadores que buscaron, pero bueno, ya <ríe> es otra historia eh, sí, No lo, lo pudimos
3: tentar, no pudimos
1: Le ofrecimos, pero no quiso
3: no, no, se le complicaba, se le complicaba, pero... Creo
2: que Antonella no quiso venir
3: para... Por el clima de Bogotá. Por el creo clima
1: eso. de Bogotá. Claro, mucha lluvia, mucho frío. Pero bien, eh, bueno, hablando un poquito también de, de Bogotá, y bueno, ya nos mencionaron que de todas formas están cómodos acá. ¿Han podido comer ajiaco, almohábana, por ahí chocolate, algunas cosas típicas de la ciudad? ¿Cómo han visto el tema de la gastronomía acá? ¿O siguen fieles a, a su asado, a su, no sé?
2: Mira, seguimos fiel. Nosotros, nosotros vivimos en, en Chiga. Yo a, a Bogotá solamente voy por cada vez que vamos a Techo, que me llevan y me traen. Eh, y vamos mucho de Omar Pérez a comer asado argentino.
1: Allá, al restaurante ahí de Santiago del Estero, eh, bueno, por, por, por mi parte yo, yo lo pude probar, así que muy bueno. <risa> <risa> Tenemos
2: mesa, mesa casi todos Con nombre,
3: yo, ya tiene nombre. Casi todos los fines de semana.
1: <risa> muy bien, muy bien. Eh, pero han probado algo, algo típico de Bogotá, quizá, o, o falta por ahí esa, esa experiencia gastronómica. Eh...
2: No, la verdad que nos falta la experiencia de la comida bogotana.
1: Bueno, eh, profe Martín y profe Diego, esperemos que si clasifican, eh, se pueda realizar la invitación a que prueben un buen ajiaco.
3: No, pero ajiaco comimos. A ver, nosotros con los viajes tenemos la, la, la costumbre de que el plantel lo que hace es comer... Posterior al partido, una comida, típica, una comida típica. Una comida típica. del lugar, ¿sí? Si vamos a la ah, comemos bueno. de... si vamos a Valle lo... a comemos la, la comida típica del lugar. Claro, eh, el Ajeaco lo hemos comido porque es más. Nos, Diego nos lo ha hecho. Nos lo, ha, nos lo han hecho en el, en el, en el restaurante, en, el, en la cocina del club, ¿sí? Eh. Pero el asado es nuestro asado, nosotros donde pudimos encontrar un lugar con carne argentina, porque mira, estamos comiendo mucho, reemplazamos la carne con el pescado, estamos comiendo muchísimo pescado, que para nosotros acá no, nos pareció, nos pareció nos parece muy rico, muy, 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 y mucha variedad, eh, pero como la carne para nosotros la Argentina no hay, con la, cuando la encontramos en Santiago del Estero nos fuimos a vivir ahí más o menos.
1: Bien, bien. Bueno, eh, el patrocinio no no pagado, pero recuerden, eh, si gana Santiago es no. muy, muy buen lugar. Claro. <ríe> si no, no,
3: no, es pagado, pero por nosotros. ¿sí? No, pero para él, dice. Ah, claro, vos, claro. No. Vos tenés que decirle, ya, mirá, escúchenme. En que que la mesa ponga un lugar más para mí, para
1: Mauricio. <ríe> muy bien, profe. Eh, bueno, eh, preguntarles, cerrando un poquito el tema de la comida, bueno, siguen ahí fieres a, a su asado y obviamente con el pescado. ¿Quién cocina entre los dos? O, o se rotan o, o bueno, es el, el. No,
3: no, no, no. No hay rotación. No hay ninguna rotación. Eh, me encanta cocinar, disfruto de cocinar y creo que cocino bien, creo. A ver, no se quejó nadie, por sí, Cocina bien, cocina no bien. No se quejó nadie. cocina
2: y... bien y sano. Desde que estoy acá bajé 14 kilos, con pollito
1: <ríe> qué grande, qué grande el profe. Bueno, también sí, eh, a, a, hay que ir a, que ir a da, dar nuestro veredicto por, por ese lado. Ah, ningún
3: problema, ningún problema. Invitados cuando quieran, cuando quieran, bien, a la bien. carta.
1: <ríe> grande, profe grande. Eh, y cerrando, eh, a, algunas cosas de, de más allá de los platos típicos, alguna que otra cosa para picar, lo que ustedes llamarían facturas, que acá obviamente son los productos de panadería. Y
2: acá no, probar. lo único que encontramos. Más o menos parecido, parecido a Argentina son los corazones, creo que lo llaman ustedes, palmerita nosotros.
0: Bien.
2: Eh, es lo único más o menos parecido en, en tema de panadería, ¿no? Pero me parece que el tema de la factura, como llamamos nosotros, no hemos a, o, a, o no hemos encontrado el lugar exacto donde se parezca un poquito a Argentina.
1: Ya, ya, está la media
2: luna argentina, no.
1: No, no, la encuentran Pero lo que es a las empanadas colombianas ¿Algo de eso han comido?
2: Le pasa que estamos tratando Por lo menos yo estoy tratando de evitar un poco los lo fritos ¿no? Entonces las empanadas,
3: todas esas cosas estoy tratando de evitar un poco Y como él te decía que el que cocina soy yo El tema de la harina no te digo que está, que está prohibida Pero tratamos de evitarla Tratamos, tratamos de, de correrla Entonces... Si encontraríamos una medialuna argentina, le daríamos, pero si no, algún croissant o algo de eso, como permitidos, porque comemos cualquier cosa, ¿eh? no es que decimos la dieta es esto, pero tratamos de comer sano.
1: Bien, bien, bueno, de todas formas, a, a las personas que estén escuchando el podcast, si alguien sabe de algún lugar donde haya medialunas argentinas, pues obviamente pasaré.
3: Perfecto. Que avisen, que avisen, sí. teléfono de Daniel, teléfono de Mauricio O pasá los nuestros directamente
1: <risa> Muy bien eh, Justamente, eh, obviamente, creo, creo que eso no se duda Que siguen con el mate bajo el brazo Pero, ¿cómo les ha ido con el café? Aprovechando que Colombia tierra de café
2: Yo soy de tomar muchísimo café Pero no solamente acá, sino en Argentina también eh, Yo mate tomo pero tomo tres, cuatro mates cada dos horas, tres horas. Pollo sí, se toma los termos completos de, de mate. Yo también, tres, cuatro, pero
3: termos.
1: Eh, sí.
2: Pero yo sí, yo el café colombiano, bueno, mi mujer es, es de Costa Rica
3: eh,
2: y también el café, toma mucho café y eso es... La verdad que me gusta mucho, muchísimo el café.
3: Te voy a decir más. Tiene la anécdota que a cada lugar que viaja tiene una cafetera. Pero no una cafetera. Se va y, se... y, 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 la, y las importantes, la, la, las costo... él le encanta el café, entonces ya la mujer le tiene prohibido porque tiene arrumbado un garage de cafeteras porque están a 110 y la, 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 y la corriente 2, nuestra 20. es 220. No le sirven. Entonces, entonces, Me prohibieron <ríe> comprar
2: cafetera en esta incursión por, por Colombia.
3: No,
1: no no tenía esa.
3: Buenísimo, buenísimo. Un buen dato. De si necesitan cafeteras, Cardetti vende. <risa> Toda
0: la cafeteras,
1: Argentina. cafeteras Martín Cardetti. Y no. justamente hablando del, del tema de la familia, eh, ¿vinieron solos a Bogotá? No, ¿No vinieron quizá con la familia en este momento? ¿O esperan que llegue próximamente?
2: No, yo... Vinimos solos los dos. Eh, igual... Mi, mi mujer va y viene generalmente, entonces optamos siempre por eso, porque cambiar todo, dejar la casa solo allá y eso cu cuesta, y con, y con nosotros que no sabemos cuánto vamos a durar, porque dependemos muchas veces de los resultados, siempre es, no es muy fácil decir vamos, cambiamos todo y, y, y dejar todo porque no sabemos si duramos tres fechas, un año, seis meses, tres meses, un mes, no se sabe, entonces es una, un
3: acuerdo en, que tenemos con, con la familia de eso, ¿no? Eso y la pandemia. La pandemia cambió todo. Porque Cambia, claro. si no, no, no estuviera la pandemia, eh, en, en el caso de, de él con, con, con la señora, en el caso mío con mis hijos, ir y venir, por ahí tendría otra dinámica. Ahora hace ocho meses que no, no vemos a nuestra familia.
1: Claro, imagino lo, lo difícil que, que debe ser eso, eh, pero bueno, tenía también la duda ahí para los dos, ¿qué es lo mejor de vivir ustedes juntos en este caso, ¿no? para el, para el pollo que es lo mejor de vivir con Martín y para Martín que es lo mejor de vivir con Diego? Y a su vez, ¿qué es como por ahí lo que en algún momento no coincidió?
2: No, coincidió, coincide todo, porque él... Bueno, él toca la guitarra, le gusta tocar la guitarra y cuando él toca yo me voy, y veo televisión eh, y lo bueno es que estamos todo el día planificando, armando, buscando, charlando de qué vimos en la práctica, de qué vimos en todo. Estamos abocados al 100% en, en el club, eh, vemos del tema, hablamos de juveniles, de, de todo un poco, de qué podemos mejorar, de qué podemos planificar, de qué podemos hacer. Eh, y eso es, es lo bueno que tenemos, que estamos constantemente metidos en lo que queremos y, y en pensar en llevar a lo más arriba posible al Bogotá Fútbol Club. ¿no?
3: Y, y lo sí. otro es que somos dos obsesivos del fútbol, dos. Eh, estamos 24 por 7 pensando en fútbol, eh, en el día a día nos llevamos bien, pero también está eso que... Si juega la sub-17 queremos estar, si juega la sub-20 queremos estar, si hay pruebas de juveniles queremos estar, si hay prueba de primera queremos hacerla nosotros, eh, si fuera por nosotros estaríamos todo el día en el predio, todo el día, nos tendrían que echar del predio, eh, porque lo vivimos de esa manera, lo vivimos de esa manera, eh, tenemos esa vinculación con el fútbol juvenil, disfrutamos mucho de que los chicos crezcan y subirlos a primera, eh, de hecho... Martín tiene lo que creo que no sé si en Colombia o será una normalidad, pero Martín hizo debutar en este torneo y en el torneo pasado 11 jugadores ya. 11 jugadores en, 8 ¿En la... mes, 7
2: meses. Ya, en 7 ya. meses.
1: Claro, es un montón. Ya se puede armar un 11, un ¿no? Y, eh, un 11. Y... Once, once. Sí, <risa>
2: el tema de los juveniles y esas cosas son algo que nos gusta. Y después, eh, en el tema de la convivencia, bueno, mis hobbies son los caballos, por ahí me voy a andar a caballo acá que en es, es fácil encontrar, eh, o me voy al cine, que es otro de mis hobbies, y, y estamos, pero estamos bien, nos llevamos bien y estamos, buscamos cosas, muchas veces buscas algo como para sacarte un poco de la cabeza el club, que nos saca una o dos horas eh, al día y nada más, pero después estamos todo el día con el tema del club, ¿no?
1: Claro, claro, bueno, si nos están escuchando los dirigentes del Bogotá Fútbol Club ahí también pueden poner una carpita para que acampen eh, Diego y, y Martín ¿no? <ríe> para, para no perderse nada eh, justamente eh, hablando que son obsesivos del fútbol y, y obviamente viven y, y, es, y es obviamente una parte muy importante de lo que ha sido su vida eh, a nivel de los dos en general, cuál ha sido la mayor alegría que, que les ha dado el fútbol no sé si Martín Podría referirse a algo como tal de su carrera dentro de la cancha y, y Diego, igual o, o incluso desde afuera, o, o bueno, incluso como hinchas. Que bueno, por, por, por hacer un, una, eh, no sé si su posición eh, cre, creería que Martín está bastante identificado con Colón, con, con Rosario Central, incluso un poco con River. Y, y bueno, Diego con, con defensores de Belgrano. Pero nos dicen los equipos eh, de los cuales ustedes aman como hinchas.
2: Mira, yo creo que. La mayor alegría del fútbol es eh, haber cumplido los sueños desde chico, ¿no? Eh, yo creo que cuando era chico lo, mi sueño era jugar en Primera División y, y, y salir goleador de, en un torneo. Y creo que cumplí las dos cosas. Tuve, tuve la posibilidad de salir cinco veces campeón, que no, no muchas veces se da. Como entrenador salir campeón, que es otras cosas que, que no todos los entrenadores tienen la, la suerte de, de, de ascender un equipo. Eh, y seguir soñando con eso. Hoy sueño día a día con, con salir campeón el, con un equipo en primera división y seguir trabajando y seguir ascendiendo equipos. Creo que esas son la, las alegrías que te puedo llegar a decir, es haber cumplido los objetivos que uno se va poniendo desde chico y ahora como entrenador, empezar a cumplir los objetivos que, que te vas poniendo y eso es lo, lo más lindo de todo.
1: ¿Y por el lado del de fotoríaco?
3: Hay Defensor del Grano en mi casa, es el club donde me crié, es el club donde jugué, es el club donde trabajé, es el club que amo, es el club que ama a mi familia, mi hijo está jugando ahí ahora. Eh jugó mi, mi papá en Defensores de Belgrano, o sea que son, llevamos tres generaciones de Defensores de Belgrano. No, no hay duda en eso, pero no, 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 lo, no lo vinculo lo, lo mío con, con el deporte y el fútbol en particular. Yo siempre me río, que es una frase hecha, pero que uno vive como juega. Y yo lo único que digo siempre, es, y lo único que le transmito a mis hijos y lo único que le digo a los chicos nosotros somos privilegiados, nosotros, y, y particularmente es lo que siento yo, eh, yo hago lo que amo, yo no trabajo ningún día de mi vida, yo hago lo que amo, entonces eh, es todo, todo fluye, todo es más fácil, en las peores contingencias, en los peores momentos, porque claramente, como te decía recién, ocho meses sin ver a mis hijos, eh, o, o, o tener problemas desde lo que quieras en el día a día en el club, de trabajo, de formas, de modos, de lo que quieras, eh, voy con una sonrisa. Siempre tengo una misma sonrisa porque disfruto, amo mi trabajo. Entonces, es una bendición.
0: Quería también preguntar, abordar también ese tema de, de las alegrías que se ha el fútbol, más que todo, pues eh, invocándolo más que todo a Martín, sobre ese debut en el 95 con Rosario Central en una copa con Mebol eh, contra Atlético Mineiro, que ustedes pues alcanzaron a remontar esa, esa copa un 4-0 y ganaron luego 4-0 y en penal se ganaron 4-3. ¿Qué sensación o qué emoción dejó esa, ese, ese título?
2: Y es el título soñado. Yo debuté justamente como titular en, en el comienzo de esa copa la copa comedor, eh, que hoy sería la sudamericana, porque clasificaban justamente los que, que hoy era sudamericana. Eh, fue algo espectacular, porque yo hice todas las juveniles, yo fui a los 13 años, me fui de mi casa para, para ir a Rosario Central, a casi 500 kilómetros de, de mi casa. Eh, me fui muy chico, hice todas las juveniles, debutar. Salir campeón, hacer goles, eh, no solamente en el torneo, sino en la final, remontar un 4 a 0, fue, fue algo muy, muy, muy lindo que, bueno, yo siempre digo soy hincha de Rosario Central por todo lo que viví desde chiquito ahí y, y salir campeón con, con el club que, que me dio todo es, es algo espectacular, entonces soy, soy un eterno agradecido a Rosario Central.
0: Y con River, por ejemplo, uh -huh. en eh, eh, no, su etapa más goleadora en, en Argentina también, en donde pues, alcanzó también a ser el, el, el goleador del torneo. Y pues además alcanzó tres, tres títulos, tres torneos eh, y una Supercopa Sudamericana con River. Que sí.
2: fue... eh, River es lo que te decía antes. Eh, yo creo que cada logro que hice ahí lo disfruté más por la relación que tenía yo con el entrenador. No tenía relación, que me llevaban mal, que no me querían, que en todos los torneos decían que me, que me iba. Y a base de, de entrar, porque de los cuatro años que estuve ahí, cinco años pertenecía al club, uno jugué, me prestaron, eh, y titular jugué eh, un año nada más. Entonces cada, cada torneo, cada cosa me fui abriendo camino o un lugar en el equipo a base de trabajo y, y hacer goles, entonces lo tomo como un logro personal, algo muy lindo y lograr el objetivo máximo creo que quiere tener cualquier delantero, ¿no? lograr meter 17 goles en 19 partidos no es, no es para nada fácil y creo que eso fue uno de los logros que, que más disfruto a nivel personal.
1: Muy bien, muy bien, y cerrando un poco el tema del fútbol y sus cosas bonitas, ¿qué es lo más loco que han hecho ustedes por el fútbol? Pregunta para los dos, ¿no? Ahí sabemos quizá Diego también tiene una locura por ahí en, en su vida.
2: ¿Qué es lo más loco? Y yo en la final del ascenso, eh, va, faltaba, iban tres minutos de descuento, empatábamos uno a uno, íbamos a penales, y había un argentino que, que tengo una relación muy buena eh, al lado del banco de suplente, batía, llovía muchísimo, había un charco de agua gigante, está el video en YouTube, y, y me dice que vamos a hacer el gol en esa jugada y dijo, le dije que si hacíamos el gol me tiraba al agua, hicimos el gol y me tiré me tiré al charco de agua.
1: Como, Eso una... como Maradona en el Monumental, ¿no ves?
2: No, no, no. Este era un charco de agua, de verdad. No, Maradora se tiró de...
1: Eh, en la lluvia.
2: Campando.
3: Después miraron en YouTube a ver qué
1: está. <ríe> qué gran recuerdo. ¿Y, ¿Y Diego?
3: No, no me acuerdo. A ver, yo siempre digo, el fútbol de ascenso lo que te das otro... Yo lo que me acuerdo son las locuras que nos hacían a nosotros. Porque el alambrado, el fútbol de ascenso... Bueno, el otro día me decías de la cancha de, de Morón. Y hoy es un estadio de primera, el de Morón. Pero antes los estadios era el alambre y la, y la gente al lado. Y yo como marcador de punta ir a buscar la pelota, yo siempre me río de lo mismo. Digo, se quejan los jugadores de primera, pero había que ir a buscar la pelota al lado del alambre visitante. Eh, era, pero esas cosas, a ver, no, 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 no más a ver, locuras hice dos millones, no, me, no, 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 no se me vino a la cabeza ninguna. Dos millones tengo en la cabeza. Locuras y las diversiones de las pretemporadas o de los grupos, eh, ese día a día que es lo que más extraña a uno cuando deja de jugar ese vestuario, ese día a día de entrenar, de reírte, de, de estar riéndote, es lo que disfrutamos hoy, te decía, esos momentos con los jugadores mismos siendo cuerpo técnico, porque disfrutamos mucho lo que hacemos, entonces eh, tenemos un clima que es divertidísimo y las locuras que hacemos también.
1: Muy bien, muy bien, es, es, es muy lindo y es bonito escuchar eso, ¿no? Que con tanta felicidad acerca de su trabajo y obviamente que es algo que disfrutan y, y que bueno, ambos ahí lo confirman, no, no trabajan, no trabajan ningún día porque están haciendo lo, lo que los hace felices. Para que,
3: para que a ver si después no nos quieren pagar, trabajamos muchísimo, pero nos sentimos que trabajamos. Claro, a veces pero, después dicen, che, ustedes no trabajan al final.
1: Hacer la, hacer la, la, la aclaración, obviamente. Eh, bueno, ya, ya casi vamos aquí terminando, pero quería preguntarles, bueno, esto queda grabado, ¿no? Y, y es algo que, que bueno, lo, lo pueden pensar y, y demás, pero ¿cuál es la promesa si Bogotá clasifica a los cuadrangulares? Y posteriormente, ¿cuál es la promesa si Bogotá llegase a ascender a primera? Que igual ustedes se convertirían en, en literalmente históricos porque sería el primer ascenso en la historia del club, ¿no?
3: Vale. No, no te voy a hacer promesas porque nuestro objetivo está planteado de, este, de, este, de esta manera. Lo planteamos como estructura como y como grupo. Nosotros no pensamos en el 31 de octubre, que justo les decía en mi cumpleaños. No pensamos en el 31 de octubre.
1: Bueno, no, Nosotros no teníamos pensamos
3: eso, el partido que viene. Nosotros no. vamos partido por partido. Nosotros tenemos 12 finales por delante. Entonces, una vez que consigamos nuestro objetivo, nos vamos a plantear un segundo objetivo. Nuestro objetivo es final por final. Una vez que consigamos ese objetivo, obviamente sea por ahí festejemos doble con mi cumpleaños, pero después ahí sí te puedo llegar a decir que podemos llegar a plantearnos, podemos tener otra charla y ahí hablarlo de otra manera. Pero hoy no, no te digo que voy a prometer nada o vamos a prometer nada, porque la verdad que la estamos llevando así. Es la semana del partido pensando en el partido, en el rival que viene. No pensamos en nadie más.
1: Claro, claro, aunque bueno, profe, yo, yo me refería más al, al hecho de la promesa de, de celebrar, ¿no? O sea, si eso, no, no no que prometan ascender o que prometan clasificar, sino, no sé, si eso se llegase a dar, ¿cómo, cómo lo celebrarían, no? Eh, o sea, ¿cómo...? Eh, a, algo loco yo creo que, que hay que prometer no ese, ese día no, antes, antes te
3: podía haber dicho que me pintaba el pelo porque siempre me gustó el pelo largo pero ya no me queda entonces pintarme el pelo claro, pero, pero, cosa, pero puede ser o puede decirte puede me voy a pelar me vas a decir dale es poquito <risa> puede lo ser, tienes,
2: puede
1: te ser... Teñir,
3: ya, ya lo tenemos bastante teñido de blanco. <risa> yo, claro está no, bastante blanco ya
1: pero, pero sí. se lo puede teñir se lo puede teñir alguno de amarillo y el otro de rojo no y quedan con,
0: con los colores no, el de, de rojo
3: atrás. él yo lo dejo a él de rojo yo voy de rubio yo voy demonio, a él lo dejo de rojo.
2: No sé, sí. qué sé yo. Sería, sería un logro muy 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 lindo, muy grande. Como decís vos, un equipo que, que no tiene historia en primera división. No sé, me, me, me afeito la cabeza, si querés. Para decirte algo.
1: Claro, yo, yo, yo justamente iba a preguntar en, en qué momento Martín se, se perdió esa melena tan característica que había cuando... cuando fue me cansé
2: de peinarme, esto, esto es comodidad pura, nada más, es, es más, ya lo no tengo largo, ya en cualquier momento voy otra vez, me pelo otra vez y y es eso, es comodidad, nada más, eh. nada más que eso.
0: No, ya, pues hablando un poquito sobre otro tema... Pues o sea, ojalá les dé el, el, el título y el ascenso y ahí estaremos nosotros acompañándolos también. Yo pues espero ir a más partidos de Bogotá también, que la verdad que me, me llamó mucho la atención ese partido contra y me gustó mucho el funcionamiento de ustedes en, en ese partido. Pero preguntar también, y pues sabemos que están, están cómodos acá en Bogotá, pero ¿cuál sería como ese lugar en el que ustedes quisieran estar también en, en un futuro, por ejemplo, dirigiendo, o si quieren volver a Argentina, ya como a, a tomar la dirigencia de un club eh, o algo así, pues que no se les ha dado la oportunidad todavía de, de dirigir a un club argentino.
1: Claro, ¿cuál, cuál sería ese sueño ¿no? que tienen juntos como, como cuerpo técnico?
2: No, 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 creo que tenemos que disfrutar lo que estamos haciendo y, y ver si el día a día, qué pasa, qué sale, qué no sale hoy estamos metidos 100% acá eh, y, y, y disfrutarlo desde ese lado, nada más que eso. Pensar así porque las cosas vienen solas y, y cuando venga se pensará. No, 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 no me pongo un objetivo de decirte un equipo u otro porque... porque no tengo, o sea, si te puedo decir un sueño sería dirigir Rosario Central, eh, que puede llegar a ser y sé que en algún momento eh, haciendo las cosas bien me puede llegar a tocar, pero nada más que eso
1: Muy bien, muy bien ojalá que se dé en ese aspecto y profes, ¿qué mensaje hay para sus jugadores? Que bueno, también varios de ellos siguen a la hora del FPC y podrán escuchar este episodio donde compartimos con ustedes
2: ¿Mensaje? No, yo creo que el mensaje está claro desde el día a día, desde el entrenamiento, desde Ayer jugamos justamente contra la Sub-20, eh, con los chicos que no vienen, vienen haciendo fútbol y, y el mensaje de, me lo mandan ellos directamente, ¿eh? metiéndole 6-7 goles a la, la Sub-20, eh, me lo mandan ellos directamente, como que todos quieren jugar y eso es, eso es lo bueno. Que hay un grupo competitivo, un grupo que, que hoy tenemos dos jugadores por puesto que, que están peleando y que, que quieren que quieren jugar eh, y es eso nada más es el que siga trabajando de esa manera siempre en algún momento la oportunidad llega para los que no están jugando para los que están jugando tienen que mantenerse en el nivel que lo están haciendo para para seguir jugando todo el torneo ¿no? entonces eso yo creo que el mensaje es más de ellos para nosotros que de nosotros para ellos
1: muy bien muy bien eh, y también qué mensaje eh, le darían a la gente invitando a que bueno, vaya a ver al Bogotá Fútbol Club cuando esta situación lo permita pero bueno, también si lo ven eh, por televisión y que estén un poco más ahí pendientes del equipo que sabemos el trabajo que se está realizando es, es bueno ya que bueno, ya que, bueno <ríe> valga la redundancia lo hemos ido a presenciar como bien se los contamos eh, hace unos minutos y, y bueno, qué mensaje habría para ellos ¿O qué mensaje le dan también a la prensa para que nosotros
0: los sigamos acompañando eh, fecha tras fecha?
1: Claro, no nosotros ahí vamos a estar, así, <risas> así, así se presenta alguna goleada. Ustedes o... tienen
3: que venir, porque, a ver,
1: tienen que venir
3: ahora, están obligados a venir. No, eh, la, a ver, mensaje, lo único que podemos decir a la gente es que van a ver un equipo que va a buscar ser protagonista, un equipo que, que, que va a arriesgar, que, que se va a hacer cargo y que va a pelear metro a metro de la cancha, 95 minutos, todos los partidos que le toque. Esa es la propuesta que le vamos a, a dar después, tácticamente, estratégicamente, tenemos nuestro modelo de identidad, nuestro modelo de juego, eh, nos puede salir o no, pero sí van a ver un equipo que, quiere, que va a querer ganar, que, no, va a arriesgar, que no, va, no se va a conformar y no va a especular nunca
1: muy bien, muy bien, bueno, eh, creo que continuamos más que invitados a seguir yendo a los partidos del Bogotá Fútbol Club, en este caso, como lo mencionó Daniel, él ya fue yo, yo todavía no, pero eh, entonces, profes, pues también eh, me pueden esperar en algún momento en, en el estadio de techo para ir a... Y a pasen
3: ver. por el vestuario a saludar, pasen por el vestuario
1: <ríe> Claro, sí, si nos permiten pasar ¿no a saludar, con, con gusto lo haremos eh, será un placer eh, profes, bueno, ya vamos acá terminando este podcast, de verdad un episodio muy bueno, una, una gran charla, que espero que ustedes también la hayan disfrutado. Pero bueno, eh, preguntarles cómo la pasaron acá con Daniel y, y conmigo en, en la hora del podcast, acá en la hora del FPC.
2: Bueno, muy bien, muchísimas gracias por, por la invitación otra vez. Y bueno,
3: acá estamos para, para cuando quieran. Y la pasamos bárbaro porque hablando de fútbol no podemos quedar toda la tarde. Así que eh, gracias a ustedes.
1: No, nos saliera mucho escuchar eso. Eh, Porfa, recuérdenle a los oyentes sus redes sociales para que también puedan seguirlos. Ahí. Eh, Yo lo
3: único tengo su Instagram y, y arroba Die y, y el mío eh, es mcardetioca. mcardetioca.
1: Ok, porque es el perfil oficial. ¿no? Entonces. Nah, eh, gracias a ustedes y, y bueno, ¿qué, ¿qué invitación hay para también los oyentes de la hora del podcast y como tal los seguidores de la hora del FPC para que estén pendientes de este y de los demás episodios?
3: A ver, es decirles que se van a encontrar con gente de fútbol hablando de fútbol eh, en forma descontracturada y que no hay, no hay, no hay nada más lindo eh, que poder disfrutarlo de esa manera que van a hablar de fútbol van a hablar de la vida, van a hablar de carreras y, y siempre para, para nosotros que, que disfrutamos y respiramos esto es divertido
1: Muy bien, mu muchas
0: gracias Daniel, ¿algún mensaje para despedirse? No, pues nada, agradecerles a, a Martín y a Diego eh, muchas gracias por este espacio y pues a Mauricio también por tenerme en cuenta nuevamente para este capítulo de, de la hora del podcast
1: Muy bien, muy bien ¿y, y las redes sociales,
0: Daniel? Sí, 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 eh, sí. Instagram arroba charlesflow97 y Twitter arroba Daniel Chaila
1: muy bien, muy bien. Recuerden que a mí me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter, como arroba mauricio duque Cero, Y a la hora del FPC la pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, incluso TikTok, como arroba la hora del FPC. Nuestros podcasts los escuchan en Spotify, Anchor, Apple Podcast, donde aparecemos como la hora del podcast. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Hasta la
0: próxima. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Allí nos encuentras como La Hora del FPC y en nuestro canal de YouTube como La Hora del FPC TV. Te esperamos en nuestro próximo episodio aquí, en La Hora del Podcast.